0: Und natürlich können Sie zusätzlich auch einfach einen Besprechungstermin mit mir vereinbaren, persönlich in meiner Anwaltskanzlei in Heidelberg. Wir können einen festen Telefontermin vereinbaren oder einen Termin online über Skype, Teams oder Zoom. Schicken Sie mir dafür einfach, wenn Sie möchten, eine E-Mail. So, und jetzt geht es los mit dem Hörbuch. So, nachdem wir nun die Grundlagen besprochen haben, kommen wir jetzt zum Ablauf des Scheidungsverfahrens bei Gericht. Der Richter hat also jetzt den Scheidungsantrag auf seinem Schreibtisch und schickt dann eine Kopie davon an den anderen Ehegatten. Diese Zustellung wird durch einen Briefträger vorgenommen, der auf einem Zustellungsformular genau aufschreibt, wann er diesen Brief vom Gericht in den Briefkasten eingeworfen hat. Das Zustellungsformular ist eine Urkunde, die dann nachher tatsächlich Bestandteil der Gerichtsakte wird. Der Richter kann damit genau feststellen, wann der Scheidungsantrag beim anderen Ehegatten zugegangen ist. Der Zugang des Scheidungsantrags beim anderen Ehegatten nennt sich Rechtshängigkeit. Dieses Datum der Rechtshängigkeit ist als Stichtag wichtig für die Berechnung des Versorgungsausgleichs und des Zugewinnausgleichs. Im Begleitbrief zu dem Scheidungsantrag an den anderen Ehegatten fordert der Richter den anderen Ehegatten auf, innerhalb von einer Frist, von üblicherweise zwei Wochen, zum Scheidungsantrag Stellung zu nehmen. Bei einer unstreitigen Scheidung genügt es dann, wenn der andere Ehegatte, also der Antragsgegner, dem Gericht mitteilt, dass alle Angaben im Scheidungsantrag, also Name, Anschrift, Heiratsdatum usw. So richtig sind, insbesondere auch die Angaben zum Trennungszeitpunkt. Häufig verschickt der Richter dann zugleich auch schon das Formular für die Angaben zum Versorgungsausgleich mit. Der Richter muss ja, wie besprochen, per Gesetz den Versorgungsausgleich ermitteln und durchführen. Dafür müssen beide Eheleute ein Formular ausfüllen und dem Richter so mitteilen, wo sie Rentenansprüche erworben haben. Also zum Beispiel die Rentennummer mitteilen, den Arbeitgeber, falls da eine Betriebsrente vorhanden ist und so weiter. Der Richter hat dann die freie Wahl, ob er direkt einen Verhandlungstermin, also einen Gerichtstermin, bestimmen will oder erst später. Eine einheitliche Regelung gibt es dazu nicht. Die meisten Richter warten mit dem Verhandlungstermin aber so lange, bis nicht nur die Formulare zum Versorgungsausgleich von den Eheleuten an das Gericht zurückgeschickt worden sind, sondern bis alle Auskünfte zur Berechnung des Versorgungsausgleichs vorliegen. Dann gibt es zum Schluss einen Gerichtstermin als Scheidungstermin. Wenn der Richter dann das Formular zum Versorgungsausgleich vorliegen hat, dann schreibt er selber alle Rentenstellen an, um Auskunft zu erhalten, wie viele Rentenansprüche genau während der Ehezeit erworben wurden. Der Richter verschickt also seine Anfragen an die Rentenstellen, verschickt die Antworten dann später an die Eheleute und erstellt zum Schluss einen Berechnungsentwurf für den Versorgungsausgleich, den er dann den Eheleuten vor dem Scheidungstermin zur Prüfung zuschickt liegen dem Richter die Auskünfte zu den Rentenansprüchen vor und kann er die Berechnung der Rentenverteilung erstellen, dann wird vom Richter in der Regel auch automatisch ein Scheidungstermin bestimmt. Wenn der Richter noch nicht alle Auskünfte zum Versorgungsausgleich vorliegen hat, dann bestimmt er in der Regel auch noch keinen Termin für eine Scheidung. Noch ein Tipp zum Versorgungsausgleich. Die Rentenstellen sollen zwar nur Auskunft erteilen über die Ehezeit, Üblicherweise wird von den Rentenstellen jedoch gleich eine vollständige Kontenklärung durchgeführt, also auch für die Zeit vor der Hochzeit. Bleiben dann zum Beispiel bei der Deutschen Rentenversicherung offene, ungeklärte Zeiten übrig, wird der Ehegatte nicht über das Gericht, sondern direkt von der Rentenstelle angeschrieben. Das Gericht und der Rechtsanwalt erfahren davon häufig gar nichts. Wenn Sie also Post von der Rentenstelle im zusammenhang mit dem scheidungsverfahren erhalten dann empfehle ich ihnen möglichst schnell die eingeforderten auskünfte an die rentenstelle zu erteilen da das scheidungsverfahren sonst nicht weitergeführt werden kann und im schlimmsten fall droht ihnen nachher sogar ein zwangsgeld vom gericht wenn dann alle rentenauskünfte bei gericht vorliegen dann bestimmt der richter den scheidungstermin der scheidungstermin selbst ist häufig völlig problemlos Beide Ehegatten müssen anwesend sein und mindestens ein Rechtsanwalt. Falls einer der Ehegatten zu dem Gerichtstermin verhindert ist, zum Beispiel in Urlaub ist, dann kann problemlos ein schriftlicher Antrag auf Verlegung des Gerichtstermins gestellt werden. Der Richter prüft in der Verhandlung zuerst den Namen und die Anschrift der Eheleute und lässt sich die Ausweise zeigen. Anschließend werden die Angaben im Scheidungsantrag besprochen. Die Eheleute werden gefragt, seit wann sie getrennt leben und müssen ausdrücklich mitteilen, ob sie geschieden werden möchten. Und wenigstens einer der Ehegatten, nämlich der, der den Scheidungsantrag gestellt hat, der sollte dazu keine Zweifel zeigen. Nachdem der Rechtsanwalt nochmals den Scheidungsantrag dann im Scheidungstermin gestellt hat und auch der Versorgungsausgleich kurz besprochen worden ist, verkündet der Richter die Scheidung der Ehe. Diese Scheidung ist jedoch noch nicht direkt automatisch rechtswirksam. Da man gegen den Scheidungsbeschluss, wie gegen die meisten gerichtlichen Entscheidungen, ein Rechtsmittel einlegen kann, also in dem Fall hier eine Beschwerde, muss nun noch die Rechtsmittelfrist abgewartet werden und erst danach sind die Eheleute rechtskräftig geschieden. Mit einem zweiten Rechtsanwalt kann übrigens auf dieser Rechtsmittelfrist von beiden Eheleuten verzichtet werden, dann ist die Scheidung sofort im Termin rechtskräftig. Einen kleinen Tipp noch bei auswärtigen Gerichten. Haben die Eheleute beispielsweise in München gewohnt und die Ehefrau zieht dann mit den minderjährigen Kindern nach Hamburg, dann ist für die Scheidung, wie wir ja schon besprochen haben, das Familiengericht in Hamburg zuständig. Also da, wo die Frau jetzt mit den Kindern wohnt. Wenn der Ehemann nur nicht nach Hamburg reisen möchte, zum Gerichtstermin oder dazu finanziell nicht in der Lage ist, dann besteht die Möglichkeit, dass der Richter in Hamburg seine Gerichtsakten zum Gerichtsort nach München, also zum Wohnsitz des Ehemannes schickt. Dann wird der Ehemann dort angehört und er muss nicht nach Hamburg reisen. Den Scheidungstermin in Hamburg macht dann die Ehefrau mit ihrem Anwalt und dem Richter Alleine ohne den Ehemann. Ein solches Vorgehen funktioniert natürlich nur, wenn außer der Scheidung sonst nichts zu regeln ist. Soweit das Scheidungsverfahren. Und was regelt der Richter zum Scheidungsverfahren sonst noch? Ich hatte es ja schon mal kurz erwähnt. Ganz einfach, nichts. Durch den Scheidungsantrag bekommt der Richter nur den Auftrag, die Scheidung durchzuführen. Wenn vom Richter neben der Scheidung und dem Versorgungsausgleich weitere Bereiche geregelt werden sollen, muss dies ausdrücklich zusätzlich beantragt werden. Ein solcher zusätzlicher Antrag ist nur möglich als Klage. Beim Richter wird zum Beispiel von einem Ehegatten zusätzlich der Antrag gestellt, den anderen Ehegatten zu verpflichten, monatlich 400 Euro Unterhalt zu zahlen. Eine solche Unterhaltsklage oder beispielsweise eine Klage zum Zugewinnausgleich oder zum Umgangsrecht muss also ausdrücklich und zusätzlich zum Scheidungsantrag gestellt werden. Sonst hat der Richter nicht den Auftrag, darüber zu entscheiden. Und das bedeutet auch automatisch, dass aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen dann bei einer zusätzlichen Klage beide Eheleute einen Anwalt beauftragen müssen, da dann ein Anwaltszwang besteht und das Verfahren mit einem Anwalt nicht mehr durchgeführt werden kann. Ach ja, noch eins. Der Podcast ist kostenlos und keine individuelle Rechtsberatung. Deshalb sind die Informationen unverbindlich und es wird keine Haftung übernommen.